Bienvenidas y bienvenidos a Luces Cámara Podcast, el programa dedicado a todos esos amantes del cine. Yo soy Sofía Erler y me alegra estar un episodio más aquí con ustedes. En este episodio estaremos hablando de Scott Pilgrim contra el mundo, la película que está basada en la novela gráfica publicada en 2004 por Brian Lee O'Malley. Como siempre, los invito a que se pongan cómodos y agarren sus boquitas. Sin nada más que agregar, doy por iniciado este episodio. Ok. Esta vez sí creo que no haya una sola alma en este planeta que no haya visto esa película. Y si vos que estás escuchando esto, sos esa alma en pena que no ha visto esta película, pues déjame preguntarte algo, ¿ok? ¿Qué ha hecho con tu vida vos? Mira, te lo voy a poner así de sencillo. Deja de escuchar este podcast, ponele pausa y ponete a ver la película. Anda, educate un poco y después regresas, ¿ok? Yo no me voy a ir a ningún lado, aquí te voy a estar esperando. Anda, anda. Otra cosa, chicos, he recibido algunos mensajes de unas personas que me han dicho que debería dar una alerta de spoiler. Así que de este episodio en adelante habrá una alerta de spoiler. Así que, si no has visto esta película y no quieres que te la arruine, ponele pausa al podcast y regresa cuando ya la hayas visto. Ya después de aquí, todos están bajo su responsabilidad. Muchísimas gracias, espero que tengan un buen día. Atentamente, la gerencia. Ok, Scott Pilgrim toca en una banda que aspira al éxito. Sale con Knives Chow, una chica de secundaria 5 años menor, y no se ha recuperado de ser abandonado por su exnovia, ahora un éxito con su propia banda. Cuando Scott se enamora de Ramona Flowers, la chica de sus sueños, tiene problemas para romper con Knives y tratar de llegar al corazón de Ramona. Como si estar con dos mujeres no fuera suficiente, Ramona viene con un equipaje de siete exes, con cada uno de los cuales Scott debe luchar hasta la muerte para ganar a Ramona. Damn, ya quisiera yo que alguien se esforzara tanto por estar conmigo. Ni siquiera me quieren venir a ver a mi cerrito. Qué desgracia. Esta película salió el 13 de agosto del 2010 y es dirigida por Edgar Wright, también conocido por dirigir la trilogía Corneto, esas películas con Simon Pegg y Nick Frost, y Baby Driver, una de las últimas películas que hizo Ansel Elgort. Cuatro muy buenas cintas de acción y comedia que también les súper recomiendo que vean. Scott Pilgrim contra el mundo también cuenta con las actuaciones de Michael Cera, Mary Elizabeth Winston, Anna Kendrick, Chris Evans, Brie Larson, May Whitman, entre otros. Ahora, una de las cosas más importantes de esta película es el impacto que ha tenido a través de los años. Ya son cuantos, a ver, 10 años desde que salió y la gente no deja de verla, no deja de hablar de ella y definitivamente no la ha olvidado. Por eso me sorprendería que haya alguien que no la haya visto. <ríe> si vos, persona que aún seguís escuchando este podcast y no la has visto. <ríe> mentira, mentira. No te oigas, por favor. <ríe> es una de esas películas que simplemente no se olvidan. Y que, no sé, pienso yo que pasará de generación como una gran película. Y pues, ¿qué hace esta película tan grandiosa? Un montón de cosas, que como siempre se las estará desmenuzando como pollito para tacos. Mmm, tacos, qué rico. Número uno. La película se siente como que si fuera el mismísimo cómic o novela gráfica. 
El hecho de que fueron súper cuidadosos con los detalles, como las transiciones de escena, las burbujas o viñetas que describen cada ataque, o los encuadres con las descripciones de cada uno de los personajes, y muy importante, las exageraciones del cómic que fueron perfectamente trasladadas a la pantalla, simplemente es hermoso, es como que si estuviéramos viendo el mismísimo cómic, pero perfectamente trasladado a una pantalla. Número 2. Las peleas. Créanme que me gustan bastante todas las peleas que se dan a lo largo de la película. Y lo que me encanta de ellas es el hecho de que todas son diferentes. Por ejemplo, la pelea con los contra los gemelos fue por medio de ondas sonoras que tomaron forma de criaturas. O la pelea contra Roxy, que fue Scott con ayuda de Ramona que peleó contra ella. Y pues hasta llegar al gran clímax de la pelea final que fue un que fue una pelea de espadas contra Gideon. Se me hace interesante de que cada una haya sido diferente porque después de ver una escena de pelea te quedas pensando como, pucha, ¿cómo van a pelear en la siguiente? ¿Será igual? Y después te sorprendes que cada uno de los eh, exes de Ramona tiene una diferente manera de pelear y creo que eso es lo que lo hace muy interesante. Número 3. Tanto su director como el elenco. Edgar Wright tiene una manera muy icónica de dirigir sus películas. Empezando por los colores, el exceso de luz en cada escena y la manera en que graba hasta la perfección cada escena para que parezca real y que no solo los efectos especiales hagan todo el trabajo. Y pues el elenco no puede ser mejor. Empezando por Michael Sarah, él es la viva imagen de Scott, de Scott Pilgrim con su indecisión, sus chistes en voz baja y su falta de confianza. Al igual que Mary Elizabeth Winston nos sorprende con su papel como la hermosísima Ramona Flowers, toda decidida, recia y con la cabeza sobre los hombros. O mi personaje favorito, Wallace Wells, que es interpretado por el mismísimo Kieran Culkin. Simplemente este es un elenco irreemplazable. Y número 4, las referencias de videojuegos. Y sí, hay un trillón de referencias de videojuegos en esta película. Desde antes que salga el título de la película hay referencias de videojuegos. Y pues yo le voy a compartir algunas de las que yo alcancé a ver. Referencia número 1. La banda de Scott Pilgrim se llama Sex Bobomb. Una referencia un poco obvia, ya que así se llaman las bombas andantes de los juegos de Mario Bros. <risa> referencia número 2. La historia de Pac-Man. Mmm, sí, esa ridícula historia que Scott le cuenta a Knife y a Ramona para impresionarlas, que obviamente falló en hacerlo, es una historia de verdad. Cuando surgió Pac-Man, vieron que el nombre Pac-Man, la P era muy fácil de reemplazar por una F y que dijera Fuckman, así que decidieron ponerle Pac-Man y así nació una leyenda. Referencia número 3, Stacy siendo clasificada T for Teens. Cuando nos van presentando a los personajes, al par de ellos aparece una viñeta con su nombre, edad y una pequeñísima descripción. Y pues cuando sale Stacy, la hermana menor de Scott, pero aún mayor que Knives, en su viñeta se lee T14, que como sabemos, es una de las clasificaciones que usa ESRB para clasificar los juegos. Esto nos da a entender que Stacy es una persona un poco violenta y con un vocabulario un poco vulgar, pero aún apropiada. Referencia número 4, Ninja Ninja Revenge. Esta básicamente es una copia de Dance Dance Revolution, pero sin ningún clon malvado que quiera pelear hasta la muerte con vos. Y pues, 
Creo que hay muchas personas que juegan con el mismo fanatismo que Knives y Scott. <risa> Referencia número 5. Crash and the Boys. ¿Y ustedes creían que Sex Pop Bomb iba a ser la única banda con referencia de videojuegos? No, queridos. La primera banda con la que Sex Pop Bomb pelean es Crash and the Boys. Y el nombre viene del videojuego del mismo nombre, solo que agregándole Street Challenge al final. Este es un juego de olimpiadas, pero callejeras, sin reglas. Si no me equivoco, creo que aún lo puedes encontrar para Wii, Wii U y el 3DS. Si no estoy, si estoy segura. Referencia número 6, nega Scott. Cuando Scott mata a Gideon, este le dice a través de sus lentes que tiene que pelear con sí mismo. Una versión mala de Scott sale y Scott tiene que vencerlo. Esta es una referencia a Evil Ryu o Dark Link, pero con la diferencia que Scott no tiene que pelear hasta la muerte con su doppelganger, porque básicamente los dos tienen el mismo humor y se llevan bien. Y pues hay muchísimas más referencias, pero por lo menos... Para mí esas fueron las primeras que captaron, no creo que eh, me, te, me podría haber sentado eh, a ver la película una y otra vez apuntándolas todas. Para mí esas son las más notorias, las más importantes. ¿Ustedes qué piensan? ¿Vieron esas mismas referencias o encontraron algunas otras? Me lo tienen que dejar saber. Ahora, hablemos un momento sobre Scott Pilgrim. Ok, ¿es él el verdadero héroe de esta película? Sí... Yo sé que él derrota a los ex de Ramona y al final se queda con ella y se da cuenta que hizo mal en jugar con dos chicas al mismo tiempo, pero Black, vamos un poquito más atrás. Scott hasta el final de la película sabe que fue malo que hizo al jugar con estas dos chicas. Además su actitud al momento de pelear no era como que él estaba dispuesto a pelear por el amor que le tenía a Ramona. Lo hacía porque se le presentaba la situación y pues no había de otra. La única pelea que creo que sí fue sincera a sus sentimientos fue la que tuvo con Gideon. Pero ergo, volvemos al primer punto. Ya era casi el final de la película. Para mí no es un héroe, pero tampoco es un villano. Es un personaje más, pero simplemente no cabe bajo la categoría de héroe. Y otra cosa de la que quiero hablar es algo que denomino yo Amor en tiempos de Ramona Flowers. Desde que salió la película hasta el sol de hoy he visto suficientes publicaciones de personas que dicen cosas como Quisiera una novia como Ramona Flowers. Maje, si ubicas que tener una novia como Ramona Flowers es tener básicamente una chava con serios problemas de convivencia y exes un poco reconocidos. No, no. O gente que dice como, Ramona Flowers es perfecta. Pero después los ves peleándose con su pareja porque se siguen hablando con el ex o el ex le sigue comentando cosas. Gente, despiértense. No pueden ni dejar que alguien más mira a su pareja. O les duele que su pareja aún se lleve con su ex y quieren a alguien como Ramona. <ríe> Patéticos. Ahora a continuación les daré la puntuación de esta película. IMDb le dio un 7.5 de 10. Metacritic le dio un 69%. Y Rotten Tomatoes le dio un 82%. Así que eso es todo por este episodio. Espero les haya gustado. Y pues, ¿qué opinan ustedes de esa película? ¿Buena? ¿Mala? ¿Me? 
Espero que les haya gustado al igual que a mí. Recuerden seguir Lights Camera Podcast en Instagram y Facebook para estar pendientes del contenido, dar sus opiniones o, si, o decidir de qué otra serie o película debería de hablar. Muchísimas gracias por escuchar y nos sintonizaremos otra vez la próxima semana. Cuídense, tomen agüita y sigan consumiendo cine. Bye.